0: Então tá bom, Salmos 120, ou melhor, Salmos 20, a partir do verso 1 diz assim, Que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio, lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos, Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido e dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita alguns confiam em carros e outros em cavalos mas nós confiamos no nome do Senhor o nosso Deus eles vacilam e caem mas nós nos ergueremos e estamos nós nos erguemos e estamos firmes Senhor concede vitória ao rei responde-nos quando clamamos pai querido ouvimos a tua palavra essa oração no meio da batalha e te pedimos senhor que tu abras os nossos ouvidos tu abras os, o nosso coração de tal maneira que nós também possamos ouvir a voz do senhor em meio às batalhas da nossa vida fica conosco pai, dirige-nos dá-nos a tua graça, porque viemos aqui nesse templo, porque desejamos algo do Senhor, algo Senhor que tenha a ver com a tua presença, com a tua manifestação, e Pai não tem estrutura de culto, não tem pregação, nem pregador que possa fazer isso, é manifestação da tua presença e da tua graça, manifesta-te entre nós Senhor, fala conosco, e que a visitação do teu Espírito seja algo tão tremendo, que a gente não possa sair daqui da mesma maneira que entrou, mas nós saiamos daqui, Senhor, jubilando, gritando louvores, porque tu és o Senhor da nossa vida, fica conosco, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se sentar, queridos nós começamos a estudar esse salmo semana passada no culto da noite de domingo e ali aprendemos que esse salmo refletia aquilo que estava em Deuteronômio 20, que antes de ir para uma batalha, o povo de Deus tinha que se preparar apresentando-se ao Senhor e Davi então cria uma liturgia para esse apresentar-se e e essa liturgia estava dividida em duas partes a primeira parte era um clamor levantado a Deus e esse clamor está descrito nos primeiros quatro versículos que nós estudamos a semana passada mas nessa manhã eu quero falar sobre a segunda parte desse salmo que depois do clamor Davi entendia que aquela oração no meio da batalha devia ser uma expressão da fé que conduz o servo de Deus à vitória. E nessa manhã eu queria olhar para essa expressão da fé. Como nós expressamos a nossa fé no meio da batalha, segundo aquilo que Davi está nos ensinando. E isso aparece nos versículos de 5 a 9 onde ele diz assim, saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus que o Senhor atenda todos os teus pedidos agora sei que o Senhor dará a vitória ao seu ungido dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita alguns confiam em carros, outros em cavalos mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles, os que confiam em carros e cavalos, vacilam e caem, mas nós erguemos, nos erguemos e estamos firmes. Senhor, conceda a vitória ao rei, responde-nos quando clamamos. Esse segundo momento da liturgia para a batalha era marcada por expressões de fé que deveriam conduzir o povo de Deus à vitória. Quando clamamos a Deus, nós abrimos o nosso coração diante dele. Nós choramos, nós colocamos os nossos medos. Mas quando nós somos visitados pelo Espírito no momento do clamor, quando nós somos, nós percebemos a presença de Deus ao nosso lado. Nós nunca saímos do mesmo modo que nós entramos na presença do Senhor. Algo tremendo de Deus acontece. E é isso que Davi estava tentando dizer para a gente. Olha, se você levantou um clamor diante de Deus e foi visitado pelo Espírito, não dá para ficar agora choramingando. Tem algo mais para a gente fazer. E então ele desafia o povo, o exército que estava indo para a batalha, a expressar a fé desse Deus que faz promessas, nesse Deus que se revela, nesse Deus que tocou o coração no meio do clamor. E aí ele vai nos dar o primeiro passo, e essa manhã eu quero falar sobre ele. Primeiro passo nessa expressão de fé, quando a gente está no meio da batalha quando a gente já clamou a Deus, e esse primeiro passo de expressão de fé, estava tá registrado nessa primeira parte do versículo 5, saudaremos a tua vitória, com gritos de alegria, quando a oração terminava, o clamor havia cessado, a primeira expressão de fé, eram os gritos de alegria e louvor a Deus, diante da certeza de que Deus atenderia o clamor e concederia a vitória. O que Davi está tentando nos ensinar, é que depois do clamor tem que vir o louvor, porque o louvor também é arma de vitória. Uma das maiores expressões de fé, pode ser vista quando ainda os resultados não se tornaram visíveis, mas as pequenas manifestações da presença de Deus nos conduzem a adorá-lo. Você lembra quando Elias começou a orar pela chuva? Três anos de seca absoluta em Israel, e chega o um momento em que ele diz assim, Senhor, está na hora de chover esse povo está sofrendo, as coisas estão acontecendo, é hora de chover, não tem comida para ninguém, é hora de chover, e ele levanta um clamor, ele começa a dizer, Senhor, manda chuva, Senhor, manda chuva, e enquanto ele está orando, clamando a Deus, ele pede para uh, o seu servo não é? uh, olhar se está acontecendo alguma coisa, e ele diz, oh, não vi nada, e ele continua clamando, 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 aí de repente uma hora vem o seu servo e diz assim, tem uma pequenina nuvem lá na direção do mar, do tamanho de um punho, não é isso que está na Bíblia? Não é? E o que, que ele faz? Ele levanta e começa a adorar a Deus, obrigado Senhor, obrigado Senhor, está chegando, está chegando, esse é o louvor que é a arma de vitória, quando a gente pode antever pela fé que o clamor já foi ouvido, que a resposta está chegando e a gente pode começar a gritar e adorar e bem dizer o nome do Senhor, é na verdade a celebração da grandeza de um Deus que pode todas as coisas, é a celebração do Criador dos céus e da terra, é a celebração daquele que já ouviu o clamor. A celebração, ela é a certeza de que Ele é o Todo-Poderoso e que nada e ninguém podem deter a promessa de Deus e que Ele vai fazer essa promessa se cumprir sobre a nossa vida. Por isso, o louvor é a arma da vitória na vida daqueles que temem ao Senhor e confiam no seu poder salvador porque nada, nem ninguém, podem separar-nos do amor de Deus. Sabe por que é difícil louvar a Deus? Às vezes no meio da luta, é porque lá no fundo do coração, a gente tem medo. Fala a verdade. Você está clamando a Deus, você está pedindo misericórdia de Deus, você está pedindo a intervenção de Deus. E ainda que venham promessas de Deus... Ainda que o Senhor visite você, ainda que você sinta a presença do Espírito, lá no fundo, lá dentro do, do, da alma, vem um certo temor. Será que eu ouvi errado? Será que eu entendi certo? Será que eu não estou me iludindo? Será que... E aí a gente não consegue louvar a gente continua chorando, a gente continua clamando, e aí a palavra de Deus diz que esse choro, deixa de ser clamor, passa a ser murmuração, por quê? Porque ele está manifestando os seus milagres, ele está visitando-nos com o seu poder, ainda todas as coisas não aconteceram, a gente não chegou ainda na terra prometida, mas o maná está sendo derramado todo dia, o Senhor tem feito brotar a água da rocha, toda hora que você tem necessidade, e mesmo assim a gente está dizendo, Senhor, vamos morrer aqui no deserto, mas quando eu consigo crer, nas promessas de Deus, nas manifestações do Espírito, na visitação que vem em meio ao clamor, então o que vai resultar na nossa alma, é a certeza, que pode acontecer o que for, mas nada vai nos separar do amor de Deus, que nos prometeu estas coisas é isso que diz Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo está celebrando a presença de Deus, ele abre agora um momento de adoração e de louvor, e é interessante porque o louvor que traz a vitória, é a afirmação da nossa fé, é a afirmação na natureza de Deus, é a afirmação da nossa crença, e aí então Paulo vai dizer o seguinte nesse hino de louvor, diante de tudo isso, o que mais podemos dizer, se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele mesmo, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas ofereceu por todos nós, se Ele, não, se ele nos deu o Seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém pode, poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado, e está à direita de Deus, e Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo, a morte como dizem as escrituras sagradas por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro em todas estas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, e em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Não é? gente, você está entendendo? louvor é arma de vitória porque quando a gente é capaz de louvar a Deus no meio das batalhas no meio das lutas a gente está dizendo para Deus eu creio na tua promessa e ela está chegando eu creio no teu amor e eu já estou sentindo eu ainda não vi as coisas acontecerem, mas eu creio, eu tomo posse, e por isso eu posso olhar para cima e dizer, bendito é o Deus Todo-Poderoso. Se esta é a convicção que envolve o nosso coração, então não somente podemos louvá-lo em qualquer momento da vida, como devemos louvá-lo antes mesmo, mesmo de vermos as manifestações da sua salvação em nós eu me lembro que era adolescente quando foi lançado no Brasil um livro que gerou muita polêmica naquele tempo né? e aí eu fui ler naturalmente, né? um livro evangélico que gera polêmica adolescente adora ler, né? e ali eu estava lá lendo e esse livro tinha o seguinte título o Louvor que Liberta... Quantos já leram esse livrinho aqui? Só para ver... Tem algumas pessoas aqui que já leram... Ele foi escrito por um capelão do exército americano... Que ensinava os servos de Jesus a louvarem ao Senhor em toda e qualquer situação... E ele acreditava que louvando a Deus em toda e qualquer situação... A gente trazia a realidade a bênção de Deus, a proteção de Deus, e que essa era uma oração mais poderosa, se a gente pode dizer assim, do que a lamúria, do que o choro, há lugar para Deus para o clamor, para nós chorarmos na presença de Deus. Mas não, não há lugar para a gente ficar chorando a vida toda. A gente tem que entender que quando Deus nos dá uma, uma promessa que veio do seu trono, ainda que ela não tenha tomado a forma na realidade da nossa vida, ela já é realidade no céu. E do céu está tomando forma na terra. E é por isso que nós podemos louvar a Deus em toda e qualquer situação. A gente pode louvar a Deus em toda e qualquer situação, não somente por causa das promessas de Deus, mas porque a gente sabe da intenção boa de Deus. Se Deus é bom, então Ele tem bons propósitos. E ainda que eu não entenda tudo o que está acontecendo, eu não entenda a vontade de Deus para aquele tempo, a Bíblia me garante que ela é boa, perfeita, e agradável. Às vezes eu digo, Senhor, não é tão agradável assim, não. Está complicado esse negócio aqui. Mas o agradável para Deus é na perspectiva do que Ele está fazendo no seu todo. Não é verdade? Às vezes a gente passa por algumas situações né, que não são tão agradáveis no primeiro instante, mas o resultado é muito bom. Quem já fez uma reforma aqui na sua casa? É uma delícia fazer reforma em casa, né? É. Então por que é que você fez? Porque o resultado é bom. Porque você está esperando o resultado, mas às vezes a gente tem que passar pelo processo, né? E às vezes Deus está dizendo: Olha, a minha vontade é perfeita, agradável. Diz, Senhor, está difícil. Não, mas você está no meio da reforma. Espera o final para você ver o que eu estou fazendo e é nesse contexto, quando a gente começa a enxergar essa realidade, que o louvor se torna a arma de vitória, porque ao invés de a gente ficar olhando a angústia, o medo, a tristeza, as cebolas do Egito, a gente está olhando para a terra prometida, que emana leite e mel, que Deus nos prometeu, e que a gente está marchando naquela direção, e a gente vai chegar um dia, está demorando, mas nós vamos chegar, está demorando, mas nós vamos chegar, essa é a promessa de Deus, é a nossa herança, e a gente louva a Deus, essa é uma expressão de fé e certeza de que nós estamos sendo conduzidos pelo Senhor em todo o tempo e que o seu amor por nós é inquestionável há um exemplo na palavra de Deus que eu acho tremendo para mim é um dos maiores exemplos bíblicos do louvor como arma de vitória foi uma batalha que foi vencida Enquanto o povo de Deus adorava, sem que eles necessitassem usar qualquer arma. Olha só essa história, se encontra no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, e a Bíblia diz assim, todos os homens de Judá, estavam ali de pé em frente do templo, junto com as suas mulheres, os seus filhos e até as crianças de colo. E de repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo chamava-se Jaziel e era descendente de Azaf e Jaziel era filho de Zacarias neto de Benaías bisneto de Jeiel e trineto de Matanias você conhece a gente toda? mas é o, que o povo devia conhecer naquele tempo e Jaziel disse povo de Judá moradores de Jerusalém e rei Josafá, quem é que está profetizando aqui? Era um profeta? O que é que diz a Bíblia aqui? Era um levita, então entenda o que está acontecendo. A gente está aqui no meio do culto, está todo mundo levantando um clamor, porque tem três reis vindo atacar o povo de Judá, e o rei Josafá convoca uma santa convocação de oração e o povo está lá jejuando, orando, levantando um clamor e tá lá estão lá os músicos tá? e um dos músicos cheio do Espírito levanta ô oh, rei, para tudo aí eu recebi uma palavra de Deus para esse povo escuta bem o que vai, vai acontecer Jazeel disse, povo de Judá, moradores de Jerusalém, rei Josafá, prestem atenção, escutem isto que o Senhor Deus diz, não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Sabe o que a gente descobre? Que quando Deus nos faz promessas, e quando Ele nos responde o clamor, a batalha não é mais tua os inimigos não são mais teus, a batalha é do Senhor, e lembra o que foi dito no tempo da saída do Egito, quando estavam todos atontos e preocupados, Deus respondeu a Moisés e ao povo, agindo eu, quem impedirá? A batalha é do Senhor, amanhã, vocês os atacarão, é interessante essa palavra aqui, vocês os atacarão, mas eles não vão usar nenhuma lança, nenhuma espada, nenhum escudo, olha como é que eles vão atacar, vocês atacarão, os atacarão, quando eles vierem pela subida de Zis, vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel, e quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar, ué, mas como é que vai atacar? Se você não precisa lutar, fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo, marchem contra os inimigos amanhã, pois eu o Senhor estarei com vocês e então o rei Josafá se ajoelhou, encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá, e os moradores também, se ajoelharam na presença de Deus o Senhor, e o adoraram, eles creram na promessa, e aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta, aí o coro todo começou a cantar, os músicos começaram a tocar, porque depois do clamor vem o louvor, porque o louvor é a arma de vitória, e na manhã seguinte, todos se levantaram cedo, e foram para o deserto de Tecô, e ao saírem, Josafá ficou de pé e disse, povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor seu Deus, e estarão seguros, confiem nos profetas dele, e tudo o que vocês fizerem dará certo, e depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem as roupas sagradas, e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim, Louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. O exército de ponta de lança, aquele que vai enfrentar a primeira batalha, foram os coristas todo mundo de beca, bonito, lá na frente, e os músicos atrás, e o povo atrás, e todo mundo cantando, louvem ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre, e logo que começaram a cantar, olha só, ataque, lembra disso? Vocês vão descer e vão atacar, não é isso que estava na Bíblia? Mas não vão usar arma, e logo que eles, diz a Bíblia aqui, é, logo que começaram a cantar o Senhor Deus causou confusão entre os Moabitas os Amonitas e os Edomitas e eles foram derrotados mas ninguém pegou em arma os Amonitas e os Moabitas atacaram os Edomitas e os destruíram completamente e depois os Amonitas lutaram contra os Moabitas e os dois lados também acabaram se destruindo e quando o exército de Judá chegou a um lugar alto do deserto, eles viram o chão coberto de mortos, e ninguém tinha escapado com vida, e aí Josafá e os seus soldados avançaram, e começaram a pegar tudo o que havia no acampamento inimigo, e encontraram muitos animais de carga, armas, roupas, objetos de valor, levaram três dias pegando as coisas, mas havia tanto que não puderam levar tudo, e no quarto dia todos se reuniram no vale de Beraca, o vale do louvor o vale da bênção é isso que significa Beraca e louvaram o Senhor e é por isso que aquele lugar se chama Vale de Beraca até hoje e depois os soldados de Judá e de Jerusalém com Josafá à frente voltaram alegres para Jerusalém e estavam contentes porque o Senhor Deus lhes tinha dado a vitória na luta contra os seus inimigos e quando chegaram a Jerusalém, foram até o templo, ao som de música, de harpas, liras e trombetas. E quando os outros povos souberam que o Senhor havia derrotado os inimigos de Israel, ficaram todos com medo. Louvor é arma de vitória, queridos. E hoje o Senhor convida você a parar de ficar choramingando ele já te deu alguma resposta, ele já falou o teu coração, ele já visitou você, você já esteve lá no clamor, falando com ele, apresentando a tua alma, e o Senhor ministrou na tua vida, se ele não ministrou, continua clamando, se você nunca ouviu a voz de Deus, clama, porque ele vai responder, mas se ele já falou com você, agora está na hora de tomar posse, daquilo que Deus já te deu, e começar a celebrar com alegria aquilo que vai tomar forma na terra, porque a gente vai adorar o Deus vivo e todo poderoso, e aí o nosso louvor se torna uma expressão da nossa fé, e hoje eu convido você que já recebeu uma resposta de Deus, a transformar em louvor a tua lágrima, e tomar posse, das promessas de Deus, Por quê? porque se você já recebeu uma palavra de Deus, saiba, que Ele continua sendo quem Ele sempre foi, o Todo Poderoso, se você já experimentou o amor de Deus na tua vida, lembra, que ele deixou o céu e tomou o seu lugar na cruz, para ser o seu salvador, por causa desse amor, será que tem alguma coisa impossível para esse Deus que nos ama assim? Lembra, que a soberana vontade de Deus, o plano de Deus para a nossa vida é perfeito, é bom e agradável, pois Ele tem um melhor para a minha vida e para a sua vida, e talvez às vezes a gente não consiga entender o melhor nesse momento, mas o Senhor continuará tendo o melhor para nós. Estava conversando há muitos anos atrás, quando eu cheguei aqui na igreja com uma irmã querida, membro da nossa igreja, que naquela época tinha, anos passado, passados, perdido um filho, de uma maneira trágica, de um jeito estranho, triste. O filho dela estava num retiro da igreja, caiu e se afogou numa poça d'água. Caiu, ficou inconsciente, com o rosto no chão e se afogou numa poça d'água eu não conseguia entender eu não estava aqui ainda como pastor mas conhecia a história e um dia a gente estava conversando e aquela irmã me ensinou uma lição tremenda de vida ela disse pastor durante muito tempo eu não entendi e durante muito tempo eu reclamei e durante muito tempo eu clamei porque eu não conseguia lidar com a minha dor até que um dia Deus falou comigo e daí em diante eu consegui adorar a Deus e louvar a Deus até pela tragédia quando eu perguntei, Senhor por quê? e aí então um dia orando o Senhor me mostrou um texto da palavra que dizia que o Senhor leva para si os seus antes do dia mal e eu descobri que a nossa vida não é só isso aqui Deus levou o meu filho antes do dia mal para ele, eu não sei o que significaria isso, não quis entender também, porque eu sei onde ele está, na presença do Deus eterno, lá no seu céu, e a glória de Deus já o envolve, e ele não passou pelo dia mal. louvado seja o nome do Senhor. Ah, meus queridos, a gente só consegue louvar Deus, nas horas mais incertas da vida, se a gente tiver fé se a gente conseguir, conseguir crer na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, na força do Senhor, na bênção do Senhor, na boa intenção de Deus para conosco, e aí, o louvor se torna, arma de vitória, porque nada, nem ninguém, pode nos afastar do amor do Pai, o inimigo não pode impedir que o Senhor derrame a sua graça amorosa sobre nós, e a gente vai continuar adorando a Deus, porque é Ele que vai escrever o final da história, Nem, ninguém vai poder escrever, só Ele, por isso, eu quero terminar esse culto adorando a Deus, e quero desafiar você, não sei como é que você chegou, talvez você tenha chegado aqui arrebentadinho, quebrado, arrebentado, entristecido, e hoje a gente vai sair daqui louvando a vitória, louvando Deus que já nos fez promessas, louvando Deus que já nos visitou, Ele já visitou você? já visitou? já visitou? então agora você vai ficar de pé, e vai me ajudar a praticar essa mensagem, pela fé talvez você está dizendo, Deus eu não estou conseguindo porque ainda está tão pesado tem tanta coisa doendo em mim mas não vamos cantar esse louvor junto quem sabe quem está do lado e está conseguindo adorar a Deus junto aqui com você, vai ser um instrumento para tocar o teu coração. Porque quando o povo de Deus estava saindo nessa batalha, certamente tinha alguns que tinham medo. Você acha que todo mundo ali não tinha medo? Tinha gente com medo. Mas aí um começava a cantar mais forte. E o outro começava a dizer: o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E a presença do Espírito se movia. E a graça de Deus trabalhava o nosso coração.